0: viertes buch erstes kapitel von geschichte des agathon teil eins diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz geschichte des agathon teil eins von christoph martin wieland viertes buch agathon wird durch hippias mit der schönen danae bekannt Erstes Kapitel Unerwartete Ungelehrigkeit des Agathon Hippias konnte sich wohl für berechtiget halten, einigen Dank bei seinem Lehrjünger verdient zu haben, da er sich so viele Mühe gegeben hatte, ihn weise zu machen. Allein wir müssen es nur gestehen er hatte es mit einem menschen zu tun der nicht fähig war die wichtigkeit dieses dienstes einzusehen oder die schönheit eines lehrbegriffs zu empfinden welcher dem ganzen system seiner eigenen begriffe und gefühle so sehr zuwider war die erwartung des sophisten wurde also nicht wenig betrogen als agathon wie er sah daß sein weiser gebieter zu reden aufgehört hatte ihm diese kurze antwort gab du hast eine schöne rede gehalten hippias deine beobachtungen sind sehr fein deine schlüsse sehr bündig deine maximen sehr praktisch und ich zweifle nicht daß der weg den du mir vorgezeichnet hast wirklich zu einer glückseligkeit führe deren vorzüge vor der meinigen du in ein so helles licht gesetzt hast dem ungeachtet empfinde ich nicht die mindeste Lust, so glücklich zu sein, und wenn ich mich anders recht kenne, so werde ich schwerlich eher ein Sophist werden, bist du deine Tänzerinnen entlässest, dein Haus zu einem öffentlichen Tempel, der Diana widmest, und nach Indien ziehst, ein Gymnosophist zu werden? Hippias lachte über diese Antwort, ohne daß sie ihm desto besser gefiel. »Und was hast du gegen mein System einzuwenden?« fragte er. »Dass es mich nicht überzeugt,« erwiderte Agathon. »Und warum nicht?« »Weil meine Erfahrungen und Empfindungen deinen Schlüssen widersprechen.« ich möchte wohl wissen, was dies für Erfahrungen und Empfindungen sind, die demjenigen widersprechen, was alle Welt erfährt und empfindet. Du würdest mir beweisen, dass es Chimären sind. Und wenn ich es bewiesen hätte, so würdest du es nur dir bewiesen haben du würdest nichts damit beweisen als daß du nicht callias bist aber die frage ist ob hippias oder callias richtig denkt wer soll richter sein das ganze menschliche geschlecht was würde das wider mich beweisen sehr viel wenn zehn Millionen Menschen urteilen, dass zwei oder drei aus ihrem Mittel Narren sind, so sind sie es, dies ist unleugbar. Aber wie, wenn die zehn Millionen, deren Ausspruch dir so entscheidend vorkommt, Millionen Toren wären, und die drei wären die Klugen? »Wie müsste dies zugehen? Können nicht zehn Millionen die Pest haben und Sokrates allein gesund bleiben? Diese Instanz beweist nichts für dich. Ein Volk hat nicht immer die Pest. Allein die zehn Millionen denken immer so wie ich. Sie sind in ihrem natürlichen Zustande, wenn sie so denken und wer anders denkt gehört also entweder zu einer andern gattung von wesen oder zu den wesen die man toren nennt so ergeb ich mich in mein schicksal es gibt noch eine alternative junger mensch du schämest dich entweder deine gedanken so schnell zu verändern oder du bist ein heuchler keines von beiden hippias leugne mir zum exempel wenn du kannst daß dir die schöne cyane die uns beim frühstück bediente begierden eingeflößt hat und daß du verstorne Blicke. Ich leugne nichts, so gestehe, daß das Anschauen dieser runden schneeweißen Arme, dieses aus der flatternden Seide hervoratmenden Busens, die Begierde in dir erregte, ihrer zu genießen. Ist das Anschauen kein Genuß? Keine Ausflüchte, junger Mensch. Du betrügst dich, Hippias, wenn es erlaubt ist, einem Weisen das zu sagen, ich bedarf keiner Ausflüchte. Ich mache nur einen unterschied zwischen einem mechanischen triebe der nicht gänzlich von mir abhängt und dem willen meiner seele ich habe den willen nicht gehabt dessen du mich beschuldigest ich beschuldige dich nichts als daß du meiner spottest ich denke daß ich die natur kennen sollte die schwärmerei kann in deinen jahren keine so unheilbare krankheit sein daß sie wieder die reizungen des vergnügens sollte aushalten können deswegen vermeide ich die gelegenheiten du gestehest also daß cyane reizend ist sehr reizend und daß ihr genuß ein vergnügen wäre vermutlich warum quälest du dich denn dir ein vergnügen zu versagen das in deiner gewalt ist weil ich mich dadurch vieler andrer freuden berauben würde die ich höher schätze kann man in deinem alter so sehr ein neuling sein was für ein vergnügen das allen übrigen menschen unbekannt ist hat die natur für dich allein aufbehalten wenn du noch größere kennest als dieses doch ich merke dich du wirst mir wieder von der wonne der geister von nektar und ambrosia sprechen aber wir spielen itzt keine komödie mein freund hippias ich rede wie ich denke ich kenne vergnügungen die ich höher schätze als diejenigen die der mensch mit den tieren gemein hat zum Exempel? Das Vergnügen, eine gute Handlung zu tun. Was nennest du eine gute Handlung? Eine Handlung, wodurch ich mit einiger Anstrengung meiner Kräfte oder Aufopferung eines Vorteils oder Vergnügens andrer Bestes befördere. Du bist also töricht genug zu glauben, dass du andern mehr schuldig seist als dir selbst? Das nicht, sondern ich glaube, vernünftig zu handeln, wenn ich ein geringeres Gut dem Größern aufopfere, welches ich genieße, wenn ich das Glück meiner Nebengeschöpfe befördern kann du bist sehr dienstfertig gesetzt aber es sei so wie hängt dies mit demjenigen zusammen wovon itzt die rede ist dies ist leicht zu sehen gesetzt, ich überließe mich den Eindrücken, welche die Reizungen der schönen cyane auf mich machen könnten, und sie gewährte mir alles, was ein Geschöpf wie sie gewähren kann. Eine Verbindung von dieser Art könnte wohl von keiner langen Dauer sein aber würden die erinnerungen der genossenen freuden nicht die begierden erwecken sie wieder zu genießen eine neue cyane würde mir wieder gleichgültig werden und eben diese begierden zurücklassen eine immerwährende abwechslung ist also hierin wie du siehst das gesetz der natur aber auf diese art würde ich's gar bald so weit bringen keiner begierde widerstehen zu können wozu brauchst du zu widerstehen solange deine begierden in den schranken der natur und der mäßigung bleiben wie aber wenn endlich das weib meines freundes oder welche es sonst wäre die der ehrwürdige name einer mutter gegen den bloßen gedanken eines unkeuschen anfalls sicherstellen sollte oder wie wenn die unschuldige jugend einer tochter die vielleicht keine andere mitgift als ihre unschuld und schönheit hat der Gegenstand dieser Begierden würde, über die ich durch so vieles Nachgeben alle Gewalt verloren hätte. So hättest du dich in Griechenland wenigstens vor den Gesetzen vorzusehen. Allein, was müßte das für ein Gehirn sein, das in solchen Umständen kein Mittel ausfindig machen könnte, seine Leidenschaft zu vergnügen, ohne sich mit den Gesetzen abzuwerfen? Ich sehe, du kennest die Schönen zu Athen und Sparta nicht. O oh, was dies betrifft, ich kenne sogar die Priesterinnen zu Delphi, aber ists möglich, dass du im ernste gesprochen hast ich habe nach meinen grundsätzen gesprochen die gesetze haben in gewissen staaten denn es gibt einige wo sie mehr nachsicht tragen für nötig gefunden unser natürliches Recht an eine jede, die unsere Begierden erregt, einzuschränken. Allein da dies nur geschah, um gewisse Ungelegenheiten zu verhindern, die aus dem ungescheuten Gebrauch jenes Rechts in solchen Staaten zu besorgen wären, so siehst du, daß der Geist und die Absicht des Gesetzes nicht verletzt wird wenn man vorsichtig genug ist zu den ausnahmen die man davon macht keine zeugen zu nehmen o hippias rief agathon hier aus ich habe dich wohin ich dich bringen wollte sieh einmal die folgen deiner selbstsüchtigen grundsätze wenn alles an sich selbst recht ist was meine begierden wollen wenn die ausschweifenden forderungen der leidenschaft unter dem namen des nützlichen den sie nicht verdienen die einzige richtschnur unserer handlungen sind wenn den gesetzen nur mit einer guten art ausgewichen werden muß und im dunkeln alles erlaubt ist wenn die tugend und die hoffnungen der tugend nur schimären sind was hindert die kinder sich sobald es ihnen nützlich ist und ungestraft geschehen kann wieder ihre eltern zu verschwören was hindert die mutter sich selbst und ihre tochter dem meistbietenden preis zu geben was hindert mich wenn ich dadurch gewinnen kann den dolch in die brust meines freundes zu stoßen die tempel der götter zu berauben mein vaterland zu verraten oder mich an die spitze einer räuberbande zu stellen und wenn ich macht genug dazu habe ganze länder zu verwüsten ganze völker in ihrem blute zu ertränken siehst du nicht daß deine grundsätze die du unverschämt weisheit nennest und durch eine künstliche vermischung des wahren und falschen scheinbar zu machen suchst wenn sie allgemein würden die menschen in weit ärgere ungeheuer als hyänen tiger und krokodile verwandeln würden du spottest der religion und der tugend wisse nur den unauslöschlichen zügen womit ihr bild in unsere seelen eingegraben ist nur dem geheimen und wunderbaren reize der uns zu wahrheit ordnung und güte zieht und den gesetzen besser zustatten kommt als alle belohnungen und strafen nur diesem ist es zuzuschreiben daß es noch menschen auf dem erdboden gibt und daß unter diesen menschen noch ein schatten von sittlichkeit und güte zu finden ist du erklärst die ideen von moralischer vollkommenheit für phantasien siehe mich hier hippias so wie ich hier bin biete ich den verführungen aller deiner cyanen den scheinbarsten überredungen deiner egoistischen weisheit und allen vorteilen die mir deine grundsätze und dein beispiel versprechen trotz eine einzige von jenen Phantasien ist hinreichend die unwesentliche zauberei aller deiner blendwerke zu zerstreuen nenne die tugend immerhin schwärmerei diese schwärmerei macht mich glücklich und würde alle menschen glücklich machen würde den ganzen erdboden in ein elysium verwandeln wenn deine grundsätze und diejenigen welche sie ausüben nicht soweit ihr ansteckendes gift dringt elend und verderbnis ausbreiten agathon wurde ganz glühend indem er dies sagte und ein maler um den zürnenden apollo zu malen hätte sein gesicht in diesem augenblick zum urbild nehmen müssen der weise hippias hingegen erwiderte diesen eifer mit einem lächeln welches dem momus selbst ehre gemacht hätte und sagte ohne seine stimme zu verändern nunmehr glaube ich dich zu kennen callias und du wirst von meinen verführungen weiter nichts zu besorgen haben die gesunde vernunft ist nicht für so warme köpfe gemacht wie der deinige wie leicht wenn du mich zu verstehen fähig gewesen wärest hättest du dir den einwurf selbst beantworten können daß die grundsätze der sophisten verderblich wären wenn sie allgemein würden die natur hat schon dafür gesorgt daß sie nicht allgemein werden doch ich würde mir selbst lächerlich sein wenn ich deine begeisterte apostrophe beantworten oder dir zeigen wollte wie sehr auch der affekt der tugend das gesicht verfälschen kann bleibe wenn du kannst immer was du bist Kallias fahre fort, dich um den Beifall der Geister und die Gunst der ätherischen Schönen zu bewerben, rüste dich dem Ungemach, das dein Platonismus dir in dieser Unterwelt zuziehen wird, großmütig entgegenzugehen, und tröste dich, wenn du Leute siehst, die niedrig genug sind, sich an irdischen Glückseligkeiten zu weiden, mit dem frommen Gedanken, dass sie in einem andern Leben, wo die Reihe an dich kommt, glücklich zu sein, sich in den Flammen des Phlegeton wälzen werden. Mit diesen Worten stand Hippias auf, warf einen verächtlich mitleidigen Blick auf Agathon und wandte ihm den Rücken zu, um ihm mit einer unter seinesgleichen gewöhnlichen Höflichkeit zu verstehen zu geben, dass er sich zurückziehen könne. Ende von viertes Buch erstes Kapitel